0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。这家伙脑袋不好啊，这会儿又在搞什么吸引大家的注意力呀、啊？他们好奇的拉着我走过去，看见我的人都像看见鬼一样远远的避开，自动为我让开了一条路。很多游客对着我议论纷纷呢、啊。啊！这个神情紧张的问：“哎，你能看见他吗？那还是只有我一个人能看见他呀？”那个就说了：“哎，这里果然是灵眼！哎哎哎哎，这不刚才说了那个屋主吗？这不是？我们呢是越听越奇怪哎，走到雷地嘎嘎面前，低头去看，雷地嘎嘎身旁啊摆着我的照片，面前的纸上写着。”卖身葬父四个大字儿，那纸上还有柔克扔了几块钱，墙上给气乐了，哎、这这这这赚钱比黑胡子道上还厉害呀，这比人家缺德这这这。里里嘎嘎本来看着我们嘿嘿的傻笑，后来见二狗子面色不善的失了子，哎，才起身跑了。二狗子大喝一声：“哎，站住！欺负我兄弟找死是吧？”说完，一脚就踹出去。踹出去也就是一眨眼的功夫，二狗子马上一了一声。只见雷迪咔咔边跑，手中边挥舞着他的一只鞋，越跑越远。二狗子今天穿的是旅游鞋，鞋带系得挺严实的。哎，能用这么快的速度解开鞋带并偷走鞋子，是因为雷迪咔咔上辈子是贼祖宗无名啊。偷东西的技术是炉火纯青，这辈子脑袋不清楚，就是上辈子偷东西的报应。之前三娘利用他开门的时候啊，也是清醒了一阵，没过多久就又变回来了。当然了，真说他傻，他有时候猴精的。哎、就像现在，他就知道偷了二狗子的鞋，二狗子就没法追他了。二狗子站在原地啊，金鸡独立呢，气的直骂娘啊！此时，云美从门附近探出头，然后就问：“你们在做什么？”云美是典型的中国传统美女，一出现马上吸引了不少人的目光啊！当然了，如果他们知道云美的真身是画皮妖，恐怕就不会是现在的表情。云美几百年前被丈夫背叛了，她丈夫啊误以为她背后绘的是藏宝图，活生生的将她的皮扒下来。云美复仇时被高人将仇恨封印在镜子里，就把这事儿忘了。直到几百年后，她丈夫为了藏宝图又找过来的时候，她才找回了当时的记忆。最后恶有恶报，云美的怨念消散。原本封印他仇恨的镜子，现在成了守门者，因啊、呃，就是因为车祸而死的老师和学生们的住处。我用呆滞的眼神看着云美，云美悲伤的看着我。我看着面前的人群，忽然怒从中,中来，挥着手驱赶他们道：“别看了，别看了，今天参观时间结束了，哪来的回哪去。”强子把我往屋里拉，哎，走走走走走，有什么事回去说呀。二狗子、啊、勾着一只脚，一蹦一蹦的跟着我们进屋了。我从兜里掏出了一把锁头，一把钥匙。锁头是雷的嘎嘎的，钥匙是云美的，两个都是拳头大小。这锁头和钥匙正好是以相近那两座巨大石狮子背后的凹槽，换言之，这两个东西就是打开石狮子机关的钥匙。那两座石狮子是天界为了抑制能吞噬一切的极阴之地而设置的，被吸入极阴之地的生物会进入到一个类似于地府的空间，精神崩溃之后。会被妖花曼珠沙华吞噬而死，唯一的出路就是等待机关打开时出去。若是机关打开门时间太长，石狮子就会压不住极阴之地，没有限制的极阴之地就会吞噬世间的一切。前在我身边的三娘为了救出困在极阴之地内的妖王，打开了机关。却在最后关头舍身救了我，自己留在了极阴之地。石狮子经历了上次的事，再开一次就会马上崩溃。可时间一长，不说三娘在险恶的地方会有危险，这两道裂了的大缝子的石狮子能撑多久也是个大问题。硬死鬼和王亮正在亲亲热热的坐在沙发上玩舌头呢。吊死鬼儿名叫孔婷，生前是官家小姐，被人改命骗婚之后死于非命，现在终于找到了自己的真命天子王亮，一人一鬼好的将那个蜜里调了油一。我看着他们，再看看锁和钥匙，三娘的音容笑貌又浮现在眼前，我心中一酸呐，悲从中来。又重重的叹了口气。密斯特玛，房间内飘出了一个男人头。这个男人头叫做关星，百年前在迷雾事件中死在这里，后来为了弟弟关武，就一直留在了小二楼。男人头问：“你找到欧德密斯特玛的消息了吗？”我摇头。男人头口中的欧德米斯的马是指我爷爷的二叔的大爷的曾孙子马建民。哎，马建民呢是个不逊于我的出色的道士，曾经不知道用什么方法深入到了极阴之地内的空间，见到了妖王，并说呀会帮助妖王找出破解那个空间的方法。妖王坚信马建民能救他们，我也答应了三娘去救他。问题是，这小二楼是马建民留给我的遗产。遗产这两个字说明马建民已经死了。按理说，我直接去地府找马建民的魂魄就可以了。可是马建民死后魂魄却并没有去地府，换言之，马建民失踪了。这阵子，两个鬼差苟富贵和雾相望一直在联系全国各地的鬼差。随寻找马建民的下落，但是一直没有消息。我们之中最后一个见到马建民的人是我师伯李伯通。这阵子他给我讲了不少马建民的事。基本上这俩人凑在一起，呃，过的就是喝酒、闲逛、打混的日子。单从李伯通的话中可以看出，马建民绝对是个讲信用、重义气的人。最后一次见面的时候，马建民和李伯通说，他答应了别人一件事，要去寻找线索。按照时间推断，马建民说的那件事情，十有八九就是将妖王他们救出极阴之地。也就是说，马建民是在寻找解决极阴之地的的方法的途中失踪了。他到底找到了什么？为什么会失踪呢？而且在这一系列的事件中，还有一个完全看不出身份、动机，却酷爱玩神秘的改命人存在。哎，那胖子虽然捂得严实啊，可是头上黑气环绕，不出几日一定会出事李伯通搬着他那算命摊子走过来，边走边摇头。哎，我帮他算命是为他好啊，他竟然不领情！哎呀，罢了罢了，这就是命，强求不得呀、啊。强子这样的青年企业家呀，最相信这些迷信思想。听到李伯通这么说，马上就问道：“哎，难道你真有点本事？”啊？李伯通眼睛一亮啊，哎、那当然，哎。你要算姻缘，事业还是家庭啊？哎，看你是小马的朋友的份儿上，我给你打折啊！原价九千九百九十九，现在就算你五十就可以。刚才不十块吗？你这是杀手啊！我一听他要忽悠我兄弟，马上就清醒了，然后说道：“算了吧你，你已经吹牛。哎，如果你真的那么能，当初答应的我的事儿啊，早就做到了。”三娘被困在极阴之地后，李伯空答应过告诉我马建民的事，但是呢，后来挑了一个月黑风高杀人夜跑过来找我，给我说呀，让我做好心理准备，他要讲故事了。我看他那个劲头吓了一跳啊，以为马建民做过什么不可告人的事。紧接着，李伯通从道袍里拿出一个小本本，开始给我讲本子上他记录的事我伸头一看，上面写的是“差年差月差日”。马建民和我打赌输了，我什么什么。怪不得呀，他让我做好心理准备呀，他是想要债呀，这是。我就说了，哎，怎么全是他欠你呀、啊？啊，你欠他的呢？李博通就不高兴的说了：“就算是好友，我也不可能把所有的事儿都记清楚吧。”你说这马建民当初咋一枚巴掌抽死他得了呢？李伯通就说了：“我不可能时刻都和马建民在一起啊，所以肯定会漏到些重要的事情。”我就问了：“那咋办呢？”李伯通说：“要完整的看一个人的一生，最简单不过，只要去地府看轮回盘就行了。”听到他这说话，我马上下地府找阎王，谁知道阎王死活不愿意给我们看，说这牵扯到了鬼的隐私，万一被人知道告上天庭，他就完了。后来李伯通答应了这事儿，他来搞定，之后几天不见人影，今天来了也啥都不说，就在我家门口忽悠人。李伯通摸着胡子就笑道：“别瞎。”哎哎哎哎，这个，嗯，我今天呢就是为这事来找你的啊，正好现在快到时辰了，呃、哎，该有人来接我们去地府了。因为李伯通说话向来不吉利，所以我一时之间竟然分不清他是在说真话，还在说我俩一会儿就要在这里同归于尽了。就在我迷糊时，一辆纸车穿墙而过，那可是真真正正的纸车啊！上面糊着五颜六色的彩纸。我第一反应是之前寿衣店的老贾还魂了，马上做出警惕的姿势。纸车停在大青车门一开呀，一卷红纸从车门掉出来，边滚边展开，刚刚好滚到我脚下。我往车里一看。司机长着个牛脑袋，西装革履的，手里还拿着个半截呃，平时尿庙会里的那种香，一边呢把香屁股往嘴里吸，一边冲我眨眼睛。嗯，哥们儿，上车。哎，这不是地府的牛头吗？这司机的官儿啊有点大，我退后两步就说道：“牛哥。”哎，你你这是亲自来接我上路呢？哎，我老婆现在生死不明，我我还得赶紧去救她。哎，你送我去了，可得把我送回来呀。牛头是豁他一笑，我我哈哈哈哈哈哈，嗯，呃，咱们手里一天捏着成千上万人的命啊，还能贪你那一条？别扯了，上车了啊！李伯通拍拍我说。哎，走吧！我踩着红纸和李伯通并排往车上走，我还是第一次在红纸上走啊！哎，怎么走怎么觉得别扭。雷迪嘎嘎不知道什么时候又过来了，哎，此时站在旁边看着，然后扭头问吊死鬼：“哎，马丽柱要当新娘子去了。”吊死鬼笑得舌头乱颤呢。<笑>嗯，别那事呀，嘛的事，那是要去阴曹地死的。说来也怪，哎，在纸上越走越觉得身体轻，最后走到车上的时候，身体已经啊几乎要飞起来了。牛头就说了：“嗯，记得把安全带系上啊。”我就说了：“哎，就就这还得系安全带呢。”牛头说了。呃，那当然了，啊，你以为这是普通的车呀？这可是阎王特用的车，啊，你看，他把身子让开，我伸头一看，前面车盖上写着四个大字老死来死。”我当时憨就下来了。牛头得意的说道：“嗯。”一般人可坐不上这车，这不废话吗？一般人也不想坐这么不吉利的车呀。牛头一边发动车子一边说：“嗯，嗯，这、这是、这、这可是某个富豪送给阎王啊，说是国外进口的。我就说了，你们上当了吧？那国外可没有这样的扎纸或者扎扎纸手艺。”哎，就差在车上写个没盯着拆哪了，哎，别的不说呀，这就这红配绿啊，五颜六色的乡村非主流搭配法，你们也相信它是进口的？嗯，你说的很有道理呀、啊。牛头点点头说道：“不过，呃，有可能是国内生产的啊，到国外贴了个标再运进来。”现在这种事儿也很多呀、啊，毕竟是大公司嘛。送到国外贴标贴上劳斯莱斯这四个中文字，还忽悠人说是进口的啊？这大公司长不长点眼呢、啊？他哪怕贴一个 low 带康巴带，这样也比这洋气呀、啊。而且都死了还要搞国内生产，国外贴标，然后涨价卖国内，霸占低于市场。哎，太可恨了！牛头一边启动车子，一边就说了：“嗯，你听听这车的声音，那叫一个洋气！”说完，一踩油门，这纸车呀就以十码的速度冲了出去。牛头很得意地说：“呀，儿。你可听听这声啊，这是高级车的声音呐、啊。普通车的声音虽然是嗡嗡嗡嗡的，但忽高忽低，一点都不稳定。这车的声音是嗡嗡嗡嗡的啊，低沉稳定，跟男低音的声一样。我是真听不出来啊。不过跟牛头夸这纸车的样子。显然这车还真不简单。原来阎王死活不愿意给我们看轮回盘，这会儿怎么突然变了想法？哎，还派出高级车来接送来了。我很好奇的，啊，李伯通到底和阎王说了什么？然后就问他：“哎，你到底和阎王说了什么呀？”他就笑道：“呃。哎”哎我和阎王说，如果他不让我们看，我就去上访，把他上次去吃饭不付钱，还顺带着拿了人家三包餐巾纸的事儿供出来。我就说了，哎，就这些事儿，他们就怕了。李伯通笑而不语呀、啊，牛头就说了：“莫、嗯，别提了，这年头，哎。”在地府当官啊，都是弱势群体哟。哎，上次有个当官的说来上访，他就去断头台，哎，投河自尽呐、啊。结果第二天来上访的鬼呀、啊，呃、哎，是原来的十倍。哎呦，乐了呀，又等着领导自尽了。哎，你们平时都干了什么事啊，才能让人家把你们恨成这样啊？轮回盘立在高台上，四周是一片无边无际的漆黑，只有镜子闪烁着五彩的光芒。那些光凝成了一个漩涡，仔细看上去，那些漩涡的粒子竟然是由一张张人脸组成。然后漩涡越来越大，镜子上出现了无数张脸，无一例外都是阴恻恻的笑脸。同时，镜子传来鬼哭狼嚎一般的凄惨声音，中间还夹杂着女人的奸笑。镜子正中间浮现出了一行字：“同一个世界，同一个梦想，阴曹地府，欢迎您。”我有种把这镜子砸了的冲动啊！太吓人了这，这没人看到这镜子会觉得高兴的。